0: Aula de H, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos.
1: Aula DH Derechos Más Humanos. En esta ocasión con entrevista a nuestra antropóloga Alicia Villagómez. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Maestra en Antropología Social por el Colegio de San Luis. Ha participado en seminarios y cursos de Ciencias Ambientales en la misma universidad, en el Colegio de San Luis. Ha sido la organizadora de los tres foros anuales Con Agua, Conciencia, Con Todos de la Universidad del Centro de México y el Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Valle de San Luis Potosí. Actualmente es Coordinadora de Investigación de la Universidad del Centro de México y Presidente del Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Valle de San Luis Potosí, Asociación Civil. Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy bien, muchas gracias Sergio por la oportunidad de, que me das de presentarme con ustedes. Es para mí un privilegio estar en una pantalla que pone la Comisión de Derechos Humanos y en este caso que tú estás presidiendo en este momento este acto de comunicación que me parece por, todos, por todo muy pertinente, ¿no? Me hiciste unas preguntas que la verdad están muy interesantes. Muchas gracias. Da para Tus preguntas me van a ayudar para pensar en un artículo, ahora verás.
1: Ojalá que sí, y lo podemos incluso compartir. También tenemos columna de opinión en aula de aula AH.com, Alicia. Entonces, esperamos ahí también tu artículo. Bueno, muy bien. Gracias. El tema de hoy es eh, muy importante, y lo comentábamos previamente, por supuesto, Alicia y yo. Era sobre este anuncio que el agua, el agua empieza a cotizar en Wall Street. Entonces, quisiera hacer un previo a llegar a este momento, Alicia, eh, que tú eres experta en esto nos platicarás primero, ¿cuál es la situación del agua en San Luis Potosí? Porque si llega a cotizar es porque se vuelve más valiosa aún. Entonces, ¿cuál es la situación del agua primero en el mundo y luego cuéntanos en México y San Luis Potosí? Bueno, mira, yo te
0: puedo decir que conozco de cerca la situación, por ejemplo, en un país que tiene mucha agua, es una reserva importante de agua a nivel mundial, que es Colombia. Entonces, Hace poco tiempo fuimos a platicar, hicimos un, un intercambio eh, de trabajos acerca de agua en cuestiones muy prácticas y ellos decían, y, y me encantan las preguntas, porque es que las preguntas generan como la creatividad de sí, ¿por qué estamos haciendo esto? Entonces me decían, ¿qué tenemos que compartir nosotros? Estaba en Antioquia, que somos de las ciudades que más agua tiene en un país que tiene mucha agua, que es Colombia. Y entonces yo le decía, es que hay que tener mucho cuidado, porque el tener, mucha, el tener agua no te asegura que esa agua eh, esté en condiciones óptimas, o sea, que no esté contaminada. En algún otro momento, antes de, de, de esta reunión en Antioquia, llegué a Bogotá y, y en, presentaron un documento, con mapa y toda la cosa de las concesiones mineras en Colombia. Conecto en otro momento de una reunión que se hizo por parte de... El, el, en donde participó el Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Valle de San Luis Potosí con el Consejo de Cuenca del Altiplano. Y una minera en San Luis Potosí explicaba eh, cómo trabaja con el agua. Entonces nos mostraba mapas de cómo, de manera amable iban a extraer cuerpos de agua, pero no se iba a perder el agua, porque ellos muy amablemente, ni siquiera la iban a contaminar, la iban a sacar, ojo, son reservas de agua, las que están abajo, la iban a sacar, y las iban a poner como en, a fluir, como en un arroyito, ese es el problema, que no nos damos cuenta, que ese ya es un problema, las concesiones, eh, por ejemplo mineras, no necesariamente que sí sabemos que va a contaminar una gran cantidad de agua, pero también les estorban en los depósitos que se encuentran abajo, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos les puedo decir que el problema del agua son dos, una de calidad y otra de cantidad en el mundo. Otro punto importante para el acceso al derecho humano al agua, ¿no? que es el último de los derechos humanos que se integran, es que no hay capacidad de extracción ni de distribución del agua. Esa es la verdad, porque eso cuesta dinero, que es el problema que tiene terapas en San Luis. O sea, no tenemos nosotros eh, eh, ni actualizado, ni renovado, ni siquiera hay una planificación real, ni, ni vigilancia, este sobre, por ejemplo, las aguas negras. ¿A dónde van a dar las aguas nebra, negras? de Por ejemplo, algunos cotos privados. Me acuerdo que hace, hace algún tiempo vi en el periódico en prensa que hay cotos privados... O, o este nuevos eh, ¿cómo les llaman? habitacionales nuevos Proyectos habitacionales proyectos habitacionales no pero ya no como proyectos ya, ya este como. con ya concretados no que no tienen conexión a la red este para poder desechar las aguas negras entonces Ustedes van a decir, bueno, ¿y cuál problema es ese? Bueno, que si las aguas negras no se encuentran conectadas, pues entonces dos cosas. Una, estamos produciendo contaminantes por metano, es el gas metano. Se está infiltrando al agua, eh, a, a los mantos acuíferos, este, se está infiltrando eh, agua contaminada. Que bueno, en el caso de, lo, de contaminada por cuestiones biológicas, no es tanta gravedad. Pero hay nuevos proyectos de investigación en el país, o sea, no en San Luis Potosí, pero en el país en donde se están interesando en el tratamiento de aguas porque no contemplan los medicamentos. Entonces tú estás tomando medicamentos antidepresivos, ya, ya no te sirven o, o hay otros que ya se caducaron y los avientas fácilmente al agua, ¿no? Y eso, en las plantas tratadoras, no se, está trata, no se está tratando los contenidos de esa agua. Y las que se están infiltrando este, al manto acuífero, este, también pueden estar afectando el agua que en algún momento va a ser potable, ¿no? Entonces, es de verdad, cuando hablamos de agua, es tan grave el problema, pero además tiene tantas aristas, porque de hecho no es el agua, son las aguas porque las aguas son diferentes, tienen diferentes usos y tienen diferentes características. En la ley también, el tratamiento de diferentes aguas es diferente. O sea, las, el agua, las aguas negras están también concesionadas, ¿no? Las aguas de uso potable están concesionadas. O sea, hay una estructura. Entonces, en realidad el problema es muy grande, pero básicamente yo encuentro tres. La distribución es difícil, Sacarla para que la podamos tener y después cómo la conducimos a, a, a donde tienen que conducirse, ¿no? De manera correcta. Dos, cantidad de agua. Hay muy poca agua. hay por, Imagínate donde podamos decir, hay reservas de agua en el mundo. ¿Por qué, se, ¿Por qué se tiene que pensar en las reservas de agua en el mundo? Pues porque estamos acabando, acabando con ellas, ¿no? El caso de San Luis es una cuenca cerrada, no tiene conexión al mar. Entonces, tenemos, digamos, lo que nos tocó en nuestra alberquita que está abajo de la tierra, y esa es la que nos tocó y que se llenó a base de miles de años, ¿no? Y otra muy importante es la contaminación de, eh, del agua. Entonces, me parece que eso, eso hablando nada más, de las características del agua, porque si hablamos del aspecto social, no, bueno, ahí el problema se abre a ser muy grande. O sea, desde que hay casi de aguas, ¿no? Este que podemos decir que tienen nombre y apellido, pero muchas veces ni siquiera los conocemos. O sea, está demasiado oscuro el asunto de cómo se administra el agua, ¿no?
1: Oye, Alicia, me acuerdo en un panel en el que te escuché que hablaba sobre que cada vez estamos teniendo que eh, profundizar más en los pozos de agua, que eso significa obviamente un agotamiento y que prácticamente tenemos días contados en ese sentido. Este, puedes aquí hablarle a nuestro público eh, esta
0: situación. Sí, mira, a mí me parece bien importante que lo entendamos todos los potosinos, o sea, lo que estamos haciendo es eh, perforar pozos a mayor profundidad. ¿Por qué? porque a mayor profundidad es donde estamos encontrando agua. Entonces, el problema de la mayor profundidad es que vamos a encontrar eh, minerales que, que, o, 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 o elementos que son nocivos para la salud. Por ejemplo, vamos a encontrar mucho flúor. San Luis tiene un problema de flúor muy grande. Y acá un asunto que es muy delicado probablemente ya estemos encontrando arsénico. Hay partes del altiplano en, en donde se han encontrado pozos que están por encima de la norma mexicana. Pero aquí fíjate que una cosa bien interesante, Sergio, nosotros trabajamos ese tema para ver este, qué correspondía hacer. Técnicamente, para evitar mayores concentraciones de arsénico, lo que hacen es inyectar agua que no tenga arsénico. ¿verdad? Y entonces la dilución es lo que hace que podamos tener menos partes por millón. El punto es que nos metimos a ver qué pasaba si los países no podían eh, solucionar el problema de concentraciones de arsénico en pozos. Y resulta que si no puedes solucionar el problema de arsénico en pozos, lo que queda es cambiar la normativa. O sea, pues, en algún momento lo que tú puedes hacer ya. es decir, no, pues estamos por encima.
1: Pero lo permitimos entonces. Exacto. Wow.
0: porque por encima de la vida, y ahorita lo vemos con el COVID, por encima de la vida está eh, el sistema económico capitalista, ¿no? Sí,
1: pues. Y Entonces, esa es la realidad. A ver, hago un primer corte. En San Potosí estamos en, como en una alberquita donde el agua no sale al mar. Y lo que nos tocó en esa alberca es lo que nos estamos acabando. Y cada vez estamos explorando más al fondo y cada vez estamos llegando a donde están los asentamientos de arsénico en este caso. Y de otros metales. Y de otros metales. Y, y, y minerales. Uh -huh. y, y, y ahí tenemos, ¿existe alguna estimación de más o menos cuánto, hasta dónde llegará el agua en profundidad? O sea, ¿cuánto nos queda?
0: Fíjate que en realidad estos estudios o para, para ver, se llaman estudios este, piezo métricos, que es, eh, se tienen, el, el método es identificar cuáles pozos o cuántos pozos podrían estarse monitoreando para ver el flujo de agua cuando están utilizándose el agua y también cuando están, este, cuando no se está utilizando el pozo, ¿no? Para ver cuando se asiente el agua y cuando está en movimiento, en diferentes épocas del año. ¿No? Entonces, eh, es un trabajo interesante, allí el Colegio de San Luis, el IPC, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Han estado haciendo estudios que no, eh, pues está buscando más bien recursos que muchas veces no viene de la CONAGUA Porque la CONAGUA, y ese es el mayor problema, se habla del derecho humano al agua, pero no hay presupuesto y al no haber presupuesto, está desmantelando justamente eh, la posibilidad de que exista este derecho humano al agua. Entonces, los pozos más profundos, de mayor profundidad, este que se han excavado más profundos, están en, en Soledad de Graciano Sánchez, porque Soledad de Graciano Sánchez tiene agua. El problema de Soledad es que, porque hay, a, allá es donde tenemos eh, la parte que va llenando otra vez, de, va recargando nuestro acuífero, ¿sí? Entonces, se encuentra en soledad. El agua corre para soledad. Sí, en el en río Soledad. Mismo, ¿eh? Sí, y en soledad es donde se resume el agua, no en cualquier parte, pero para que llegue al centro de nuestra alberquita tarda como 10 años. O sea, viene como en una, en una carreterita abajo, este, donde hay piedras más lisas, a, a profundidad, va corriendo hasta que llega al centro. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque hay técnicos que pueden engañar, mira en realidad el agua siempre ha sido un objeto una mercancía siempre, y no solamente se paga con dinero, también se paga con votos, entonces abusados, porque y también dinerito, verdad porque van a encontrar muchos gestores del agua, muchas veces hasta son funcionarios, que les van a decir, no, no se preocupen, agua hay en San Luis, miren ha llovido y en aquella parte hasta se ve que, 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 que está brotando, lo, te lo digo porque lo he escuchado, ¿eh? está brotando el agua. Entonces, en el segundo foro de Con Agua, Conciencia con Todos, invitamos a la doctora Carreón de la Universidad de Querétaro y ella explicó nuestra alberquita, se los voy a poner así en este ejemplo, nuestra gran alberca en el Valle de San Luis es Soledad. Cerro de San Pedro, Villa de Zaragoza, San Luis Potosí y Mezquitic. Somos cinco entidades que estamos interconectados. Por eso es muy importante que siempre estemos observando lo que pasa en Soledad, lo que pasa en mezquitic porque no estamos solos, estamos en este... Este es un juego de todos, ¿me explico? Entonces dice, si ustedes ven que brota, tienen que saber que hay cavernitas. Entonces imagínense que tienen diferentes vasos de diferente tamaño y están llenando el vaso más grande. Se empieza a derramar, pero eso no quiere decir que haya agua en todo el acuífero. Quiere decir que, una, que un vasito se llenó, pero para que se llenen los que siguen, tiene que derramarse este para que vaya llenando a los demás. Entonces lo que hacen es, a partir de la evidencia de la parte que sí va a tener agua, que es a la primera que llega y no en los 10 años que corre al centro, van a decir, no, pues en esta zona sí hay agua. Entonces si empezamos a extraer de esa parte pues vamos a vaciar esa y no vamos a permitir que se llene toda la alberquita. Eso, eso tiene, tenemos que ser muy conscientes, tenemos también que ser muy conscientes que tenemos que tener reservas naturales porque los árboles y sus raíces conducen el agua hacia, hacia, hacia abajo, hacia, hacia el manto acuífero, ¿no?
1: Alicia, ¿cómo no te sé, No sé si, si respondes. Sí, no, sí, sí. sí. ¿Te respondí? No, y de hecho me generas otras preguntas. Eh, dos en particular, una que mencionas, y creo que eso ha sido una lucha de generaciones el de la conciencia por el agua de la población no o sea no estamos conscientes de lo valiosa que es el agua de cuidarla eh, y, y me mencionaste, y el otro punto es este no hay presupuesto pregunta a lo mejor muy simple, con trampa tal vez ¿eso se arregla con dinero? mira
0: la ciencia, la ciencia te va a decir que todo se arregla con dinero también. O sea, es, en realidad para poder hacer proyectos, todo cuesta. Cuando monitoreas un pozo, tienes que pagar a la gente que tiene que ir a instalar los equipos, porque digo, este, pues sí. también comen, ¿no? Y, y son brigadas y tienen que ser técnicos que sepan cómo se hacen, pero además también tienes que comprar todo el insumo, es que todo cuesta, todo el insumo para poder colocarlos y darle vigilancia. Claro que se necesita presupuesto. Para todos se necesita, se necesita presupuesto. Si la Conagua no tiene presupuesto para darle seguimiento a sus propias leyes, a sus propios reglamentos sobre el agua, pues ten por seguro que nadie va a acatar los reglamentos de Conagua por gusto. ¿Sí me explico? O sea, si no hay la paga de gente que esté valorando, dando seguimiento... Por ejemplo, las pipas, simplemente la gasolina de, de pipas este, también repercute un gasto económico muy fuerte para todos los sectores, y ustedes lo saben, pues no, no no voy a inventarme cosas, para todos los sectores que no tienen agua. Y si ustedes, este es que aquí es meterse en camisa de once varas, pero hay que decirlo, si ustedes no están pagando el agua de una pipa, entonces les está pagando alguien más, y ustedes no van a pagar con dinero, van a pagar con votos, o van a pagar con favores, o van a pagar en realidad hay muchas formas de pagar este, cualquier cosa que tú obtengas, ¿no? Entonces, la verdad es que hay hasta caricaturas explicando qué está pasando con el agua. No me acuerdo cómo esa de, 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 ahorita me voy a acordar. Hay una iguanita, ¿no la has visto, Sergio? Eh, una, una película en Netflix, la pueden encontrar en Netflix, hagan de cuenta que eso es lo que está pasando. Ahorita me voy a acordar cómo se llama. Eh, Rango, O ahorita me voy a acordar. Rango, algo así se llama. Pero ustedes pueden verla y cuando la vean, les puedo decir que eso es lo que ocurre con el agua. Y créanme, anduve del Tingo al Tango cuando, cuando me metí a Asuntos del Agua y que quería cooperar y que quiero cooperar con el Comité Técnico de Aguas Subterráneas trabajando en este tema. Conozco, porque me he metido y he conocido muchos funcionarios, de verdad, unos funcionarios que en mis respetos sin tener posibilidades de solucionar muchas cosas, ¿no? Asociaciones civiles, Derechos humanos.
1: Sí. Y, y esto nos lleva a la a la siguiente pregunta. Bueno, al siguiente momento. Se cobra el agua de muchas formas. Es muy valiosa. Es escasa. Y esto ha llevado al anuncio hace unos días que el agua empezó a cotizar en Wall Street. O sea, ¿sabes que todo lo que entra en Wall Street es porque hay hay dinero y se va a buscar cómo alguien obtenga un beneficio. Explícanos un poquito cómo está, ¿no? cómo funciona esto de, de cómo se está en el agua en los llamados futuros, ¿no? Este, y, y luego ver cuál sería a partir de ello qué, qué pueda pasar. Vamos a futurear, ¿no? Pero a ver, ¿qué significa esto de que ahora se vaya al Wall Street eh, la, el agua, Alicia?
0: ¿Y para mí... Eh, cuando platicamos y que me preguntaste, ¿qué opinas de esto por, por WhatsApp, Yo dije, es que, pues en realidad el agua siempre ha sido una mercancía, tiene un valor de cambio, siempre ha sido así. Mira, yo siento, y no me, no me voy a adelantar porque quisiera platicar en algún momento lo que yo pienso que puede estar pasando en San Luis Potosí al respecto de la privatización. Pero en este, el caso concreto que tú me estás estás diciendo se va de hecho ya entró al mercado de valores en california entonces no puede nosotros tenemos que entender que para poder comprender una una realidad tenemos que irnos al contexto entonces si tú te vas al contexto de california te vas a dar cuenta que california lleva una sequía prolongada que lo más seguro es que haya eh, mayores problemas en el futuro y California tiene hundimientos importantes, ya, justamente por la profundidad a la que están sacando el agua. Entonces, lo que está pasando es que se, está, se están hundiendo los terrenos. Yo me imagino que al igual que, que, que todos los lugares, está el agua concesionada. Los negociantes van a ser municipios, empresarios, agricultores, este, gente que trabaja este, con el agua... ¿No? Que, que, que no es el, el derecho de consumo potable, sino más bien de medio de producción. Entonces, leí que eh, se, compra, se compran estas inversiones de futuros, pero se puede, pagar, eh, en, en, se puede pagar en físico o en financiero. Entonces, yo decía, ¿cómo ocurre? Y estuve pensando realmente cómo está ocurriendo esto, ¿no? Y tú sabes que el meter un valor a, a la bolsa te tiene que generar una, un valor de inversión importante, un interés mayor a como lo estás recibiendo. ¿sí? Entonces, en realidad lo que vamos a estar eh, viendo es que el agua ya va a ser objeto de una gran especulación, en donde va a tener un valor, un, valor, un objeto que nosotros no creamos. Si tú me dijeras, vamos... Vamos a especular y vamos a meter más bien infraestructura. Y tiene que haber inversión, inversionistas que nos ayuden a poner tuberías para los problemas que sí tenemos de agua, en distribución de agua. Pero no, ni siquiera va a haber una inversión para eso, sino que más bien, como lo entiendo yo, Sergio, porque tampoco está muy claro, no se, no se, no se presentó con claridad. Me puse a investigar allí en el financiero a ver cómo, cómo iba a estar el asunto, pero lo que yo entiendo es que eh, van a comprar a un precio fijo un bien que ahorita está como un derecho humano, por lo tanto el bien cuesta este de, de precio de venta poco, ¿sí? Pero al ser un bien escaso, lo más seguro es que el precio empiece a ser fluctuante, ¿no? Ahí es donde yo creo, yo lo que veo es que están comprando un seguro, porque no necesariamente les pueden dar Pues, ¿cómo les van a dar agua? Lo que sí es que una vez que entreguen concesiones, entonces el agua ya va a tener dueño con nombre, domicilio, teléfono y activos empresariales.
1: ¿Sí me explico? Sí, eh, yo también lo que he podido entender es que, por ejemplo, yo quiero el agua, entonces, X, me cuesta tres pesos el litro al pero yo quiero garantizar que en dos años yo compro desde ahorita mi agua para de, de, dos años no hay agua en dos años no me vas a regresar en el agua me vas a regresar en dinero como un seguro ya a ver yo considero en dónde consigo agua pero entonces eso puede a mí me lleva a pensar pensar mal yo, cuando se habla del capitalismo igual decir siempre me, me, hay que pensar mal eh, es que entonces puede haber terceros especulando y manipulando no Claro. Terceros, que inviertan para obtener un beneficio a favor de que tal vez no haya o si sí haya, pero ya no sobre, eh, sobre buscar garantizar el agua, sino buscar un beneficio de especular con, con, con esos futuros, ¿no?
0: Mira, yo recuerdo mucho la, los temas estos de cuando especulan que esconden el azúcar o esconden el huevo, que ya nos pasó cuando el huevo costaba, bueno, ya no voy a decir, ¿verdad?, pero un dineral. Sí, claro, claro. Era escondida, era especulación, entonces se vuelve un bien que empieza a, a tener un valor de intercambio importante, y entonces tú compras, pero te esperas, te esperas a que ese valor suba, pero no te esperas sentado a ver de, ay Dios mío, ojalá y suba el valor, no, empiezas a hacer acciones para que se empiece a subir el interés de ese bien, que además es un bien que no podemos pensar como mercancía porque porque es un bien que nosotros somos cuanto el 80%, 85% estamos constituidos de agua. Y además está decretado el derecho humano al agua de manera universal.
1: Bueno, para, eh, ahorita resulta, resulta tan absurdo como pensar en vendernos el oxígeno, ¿no? este Pero... Vemos que, como parecía con nuestro compañero también Luis Lozano, que ya nos van a empezar a vender el aire también puro, ¿no? Porque eh, tampoco se está vigilando. Lo que parece absurdo hace años, de eh, que el agua o el oxígeno, pues eh, parece que no, para allá
0: vamos. Exacto, y lo peor del caso, Sergio, y sí que bien que lo dices, en realidad lo peor del caso es que sí nos venden ya también el oxígeno. O sea, ya hay forma de que te vendan oxígeno y probablemente en el futuro vas a tener que venir a darte dos este, respiros en lo que regresas que, de casa, ¿no?
1: Que tu carro traiga un lote especial de oxígeno, ¿no? Que tienes que, que, que comprar y, y en la oficina para poder tener un, un oxígeno limpio, ¿no? no pues, digo, ahorita que lo ya empiezo a pensar formas y sí, no no estamos lejos. Oye, estaba escuchando,
0: ya ves que ahora como estamos encerrados en casa... De repente aparece, te metes a un video que te interesa y luego te salen otros. Similares. Y me han gustado mucho videos de extranjeros que viven en México. Entonces había un video de una pareja coreana con un mexicano y la Corea, y decía que una de las cosas que no entendían es que en un restaurante te vendieran agua embotellada. Y me acordé de tu, de, de, de allí de, de, de nuestro amigo Andrés, el presidente de la comisión de total. Este Y él decía, es que ustedes creen que les van a privatizar el agua potable y sacan los botes de agua, aquí está ya privatizada el agua potable. ¿Esta agua se la pueden tomar? ¿Tomen agua de la llave? ¿No? no, no podemos tomar agua de la llave. Entonces, en realidad, creo que se ha ido manejando la privatización del agua muy despacito, hasta que es legítimo. Por ejemplo, se ha utilizado tanto como mercancía todo lo que hay en lo que hay en el mundo que ya no se nos es extraño que esté cotizándose en la bolsa el agua. Casi, casi suena muy legítimo. ¿Sí me explicó O sea, ya es eh, el nivel de legitimidad en donde los grupos sociales este, lo están aceptando, los que pudieran ser más combativos están aceptando y una vez que se incorpore, empieza con California, pero realmente en cualquier momento puede estar... Y luego tú dices, bueno, porque te dicen allí, no va a ser muy costoso porque no se puede pagar vehículo. O sea, no es como el oro que lo puedes transportar de un lugar a otro y entonces se cotiza también eh, la movilización del elemento de, de valor que se cotiza en la bolsa. Pero yo pienso, a ver, las transnacionales no están pensando en dónde hay agua. No hay necesidad de que la muevan. Se mueven las empresas a donde está lo que necesitan.
1: Además, no. quien tiene el presupuesto para hacer esos estudios no es el Estado, bien lo dices, o no lo tiene el Estado. Pero una empresa sí puede designar grandes cantidades, ingenieros, infraestructura, a donde quiera moverse para instalarse donde está el agua, y a partir de ahí, vengan, o no, empiezo a, a mercantilizarla.
0: Exacto. Y el asunto con el agua es que y los empresarios es que, y la bolsa es que no se, no se. Compra ningún objeto para hacer un bien social. Eso es cierto. Se compra para hacer un negocio. Entonces, se compra a menor costo para esperar a que los valores sean suficientes y tener activos. ¿Sí me explico? O sea, atesorar atesorar para ponerlo a invertir. Ese también es otro tema. O sea, el agua que se concesione no va a regresar nunca de dónde fue sacada y en la calidad en la que fue sacada. Eso es muy importante, ¿no?
1: Pues creo que ya estamos, ya iniciamos, la ya no lo tuve que preguntar, ya iniciamos a futurear, ¿no? <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que va a pasar? Y, y caray, es, es, es terrible, ¿no? Nunca, siempre que creemos que hemos conseguido avanzar en un derecho humano o en algunos derechos humanos, nos llegan nuevos retos de medios que pareciera que damos un pasito para adelante y dos para atrás, ¿no? Como aquellos, aquellas canciones, o dos para adelante y uno para atrás.
0: Fíjate, Sergio, que recuerdo en alguno de esos este, no, seminarios eh, ambientales en la autónoma que se comentaba que en el pasado, en el pasado este, de los grandes feudales europeos, en realidad las áreas naturales protegidas siempre han existido y ellos proponían áreas naturales protegidas. ¿Pero sabes para qué las protegían? para que sacaran de allí a los este, provinciales, a los... ¿No se este... los aldeanos. Oye, este, dice Jorge González, un investigador que me encanta, dice, al perral, porque todos somos perral, ¿no? Sacaban de allí a la gente, ¿para qué? Para que entonces la, la realeza se, se fuera a esos lugares de cacería. Entonces eran lugares que estaban protegidos para ellos, ¿sí me explico? O sea, entonces allí sí valdría mucho la pena hacer una observación. Si hay un derecho humano y hay, hay quienes lo comentan y está autorizado por las las la, pues también, ¿no? Este, los grandes políticos mundiales, ¿no? Los grandes intereses económicos, pues entonces hay que pensar mal porque cuando, se, cuando salen decretos para romper las vedas, porque San Luis Potosí está todo en veda, o sea, el, el, el Valle de San Luis Potosí, no puedes hacer pozos. Si tú tienes una concesión, te felicito, cuídala mucho porque no vas a tener otra. Está cerrado, ¿verdad? Entonces... Eh, si, si tú sacas una, un decreto para el derecho humano al agua, donde digas nada más va a haber agua, va, vamos a sacar nuevos pozos, pero nada más para, para uso doméstico, ¿a quién beneficias?
1: ¿A los que pueden pagarla?
0: A los empresarios de la construcción. Y entonces sí. dices, es, y, y dices, ¿eso es a la gente? No es a los que hacen grupos habitacionales, ¿sí me explicó? Entonces, aunque llegue el presidente y diga, vamos a cuidar estos lugares, áreas naturales protegidas, si saca un decreto de esos, y estas áreas naturales protegidas están interesadas en, en, en ser eh, grupos habitacionales, en hacer, este, es que no me acuerdo cómo se llaman. No estás este?
1: hablando del poniente de la ciudad, ¿verdad?
0: No, yo no, ¿a quién San eso? Eso no pasa. ¡Eso no pasa! Sí. ¿sí? Pero, pero es, es, es en realidad, el, hay que ver siempre a quién se beneficia al final, ¿no? Entonces aquí hay beneficiarios y hay que ser conscientes. Yo no digo que no, lo que yo digo es que hay que planificar, porque si no planificamos, mira, luego también hay otros, otros grupos que de plano, si hiciéramos el, lo, que, lo, que, lo que plantean, no habría crecimiento de nada, y la verdad es que si ustedes me dicen, bueno, vamos a hacer comunas y vamos a renunciar al dinero me parece perfecto, pero yo no veo quién esté haciendo eso, yo, no, yo nada más veo gente que está señalando, criticando pero sigue, sigue buscando vivir y se vive con dinero y mira Sergio tus preguntas me hicieron así ¡guau! y entonces dije, al final ¿qué razón tiene este cantor? ¿te acuerdas ese que decía este Juan Comodoro buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Porque lo que está pasando con el sistema capitalista y no entendemos, y se lo agradezco a mi padre que hoy es su aniversario luctuoso, y, en, y cuando yo tomé clases de economía en la licenciatura yo le decía a mi papá, papá, ¿pero qué hace que nuestro dinero valga? Y entonces me decía, el oro, aunque realmente en México es el dólar. O sea, para nosotros nuestra riqueza es, un cheque al portador de Estados Unidos. El dinero simboliza los bienes materiales que lo respaldan. Bueno, ¿Sí lo y, y, el, y el dólar
1: lo respalda el petróleo en Arabia, ¿no? en esas zonas, porque se venden dólares. Están obligados a vender en, dola, en dólares, que es otro beneficio que tiene Estados Unidos con el dólar. Pero finalmente aquí lo
0: importante es que, es que nos demos cuenta que Dentro de lo que era el sistema económico de capitales, en donde había oro, petróleo, diferentes riquezas que nosotros le hemos dado un valor, y ese valor emite papel moneda que son cheques al portador, ¿no? No son, el dinero no vale. Vale lo que, lo que está atrás está. Ajá. Pasamos a otro nivel que es el sistema financiero y es el que nos tiene atoradísimos. ¿Por qué? Porque estamos especulando. Es como quien juega las barajas y no sabes qué juego tiene el, tu contrincante. No, no lo puedes ver, ¿sí? Por eso es, tiene que ver más bien con el sistema crediticio bancario. Te dan tu tarjeta de Vas al Super y te quieren dar tarjeta de crédito hasta por tres pesos, ¿me explico? Sí. Aunque no lo pagues, no importa. Este está. Sí, no se especula con es. esa deuda, ¿no? El
1: banco luego especula con esa deuda.
0: Son puras deudas. Quien... Son deudas. Lo que tú estás adquiriendo al tener el dinero son también deudas que tiene el país. ¿Sí me explicó? Entonces, si empezamos a jugar el agua para poder respaldar deudas, pues al final vamos a estar súper endeudados con un agua que no existe. Que no tenemos. No, no tenemos. Efect y a nosotros ya nos está pasando. Este Es posible, no quiero decir que sea cierto, que el realito esté manteniendo a la zona industrial cuando el realito es para agua potable. Es muy grave, por ejemplo, y eso lo tengo muy claro, es muy grave que la zona industrial tenga agua de primer uso. ¿Qué es de primer uso? La que sale de los pozos. Y en una conferencia en un lugar donde no había agua, este, de un señor donde, de una comunidad donde decían no hay agua, si ustedes, tu, si ustedes no tuvieran agua por muchas semanas y tuvieran una, una, una cubeta de agua, ¿qué harían con ella? Lavaban los trastes, trapeaban, le echaban agua al baño después de varias semanas de no tener agua y tú luego, luego dices, ¿le echaría agua al baño? ¿Sí, no? Yo la verdad sí lo pensé. Pero, dice, pero él dijo algo muy serio. Dijo, lo peor que puedes hacer es echarla al, 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 al baño. Porque porque nosotros, los que no tenemos agua, valoramos el agua limpia, como no tienes una idea a lo mejor puedes lavar los trastes en un algo, para luego esa agua sucia darle una segunda de otra cosa, y no. al final echarla al baño, me explico sí. y a nosotros se nos hace tan fácil bajarle al retrete, y tú ves irse el agua limpia de primer uso, viene de pozo ¿a dónde? a, a una tubería que está llena de hoyos porque tiene toda la vida allí. Bueno, yo vivo en una colonia donde todavía este, hay este, tuberías de barro en las casas, o sea, de las conexiones de afuera, ¿no? Porque son muy viejas las casas. Entonces, este, ves irse ahí el agua, ensuciarse en el baño y es agua de primer uso. Podríamos usar agua eh, de, de, de reuso, que ya haya tenido un proceso anterior y no es agua potable, ¿verdad?
1: No podemos... Proyectos, potender... he, visto, he visto ya en casas eh, donde las personas podemos transformar eh, eso, ¿no? Que se vaya filtrando el agua conforme se va usando. Pero claro, eso es de conciencia de cada quien y la inversión de cada persona en hacerlo en su casa. No es algo obligatorio para el constructor como pudiera ser, ¿no? Que en las casas se estableciera un mecanismo donde el agua que está pasara por todo y hasta el final al retrete.
0: Que debería de ser obligatorio. O sea, si a mí el Estado me dice que realmente quiere cambiar, se necesita presupuesto. Primero, porque cada quien tú dices, híjole, a mí sí me encantaría poner luz solar, que también tiene sus asegúnes, ¿verdad? Los paneles solares. Cuestan mucho y luego, ¿qué haces? Tienen un periodo de, 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 de uso. ¿Qué haces con lo que so con, cuando eso ya es basura? ¿Me explico? Bueno, muchas cosas. Pero estas tecnologías, este. Estas nuevas tecnologías que buscan ser ecológicas son caras, se necesita una inversión
1: y ahora sí que el cada quien es difícil, no se puede, no se puede. Aya, Ay, pues nos dejas pensando más todavía, ¿no? Yo tenía algunas ideas, eh, me haces, me aportaste otras más y pues más que esperanzadoras son de, de cosas que hay que hacer y que a veces no tenemos ni la solidaridad para hacerlo. Yo he estado en conferencias que donde has participado y he visto carteles que promueven estos uh, esos paneles del de, de, de derecho al agua, pero yo veo en mi percepción que no es una causa todavía que el ciudadano en San Luis Potosí se esté abocando a las calles, que haga marchas, ¿no? Eh, no solo porque en mi colonia no hay agua y tapo la, la calle, no. Donde así como el derecho a las mujeres, a la equidad y demás, derecho a la diversidad sexual, salgamos todos a, a, a exigir un derecho que nos beneficia a todos, ¿no? Encima de, de mis particularidades, como tal vez un grupo vulnerable de uno o de otro, pues el agua es pareja, ¿no? O sea, tanto la sufre el hombre, la mujer, eh, la persona con discapacidad, o sea, todos. Ahí sería una, una muy buena oportunidad para todos cerrar filas y realmente hacer causa, ¿no? Y causa es una militancia civil, ciudadana, de exigencia, de políticas públicas, de presupuestos, de concientización, sobre todo, Alicia.
0: Mira, en ese sentido, yo quisiera allí hacer una observación. Existe un grupo bien grande, Sergio, pero bien grande, eh, que se llama Agua para Todos, Agua para la Vida. Está Pedro Moctezuma Barragán. De hecho, en algún momento coincidimos en una... En, una, en unas charlas que dimos aquí fue poca gente, siempre cuestiones ecológicas va a poca gente, se lo organizaron en, en la Escuela de Derecho de la Autónoma y, y recuerdo que la gente que estaba allí estaba porque tenía verdaderos problemas, había hasta un sacerdote de una comunidad, mira de, es desgarrador escuchar las cosas que pueden estar ocasionando la falta de agua o un agua contaminada el asunto es que el ciudadano común y corriente, si abre la llave y hay agua no se pregunta nada más se enoja cuando no tiene agua, pero le llevas una pipa y se tranquiliza. Y un rato, ¿no? Este, hay muchos, hay un, la doctora Blanca Jiménez de la Conagua Nacional sacó una, eh, como, como un reglamento, ahorita me voy a acordar en el diario oficial de la federación, este, reglas de operación, las reglas de operación para llevar agua potable, de eh, para hacer caso al derecho humano al agua. Se supone que debe de, hablar de haber un plan anual de operación. Solicito que ustedes piensen, si Interapas tendrá un plan anual de operación y lo sigue, si con agua, si la Comisión Estatal del Agua, probablemente sí, pero la mayoría de las veces eh, se decantan por proyectos de exigencia social y la exigencia social no siempre obedece a verdaderas razones sociales. Hay casi casgos de agua que se esconden tras la exigencia social que, es, que es, una, es, es, es un teatro, ¿me explico? Está disfrazado. Entonces, es muy triste porque el ciudadano común dice, ¿a quién le estaré sirviendo? ¿Estaré sirviendo a otros intereses o en realidad sí estoy contribuyendo? Entonces, esta, esta asociación de Pedro Moctezuma Barragán, no de él, son muchos académicos en el país, me parece que tienen propuestas interesantes y tienen una que, déjame ver porque quisiera, Contraloría Social. La Contraloría Social es la revisión de mecanismos, de, de mecanismos para dotar de agua, este, de mecanismos financieros también para ver que en realidad se haya presupuesto y que se esté utilizando para lo que se, se plantea que se utilice. Y yo creo que no hay otra solución más que la participación social de todos los sectores abusados. Aquí hay participación social también, Sergio, pero hay una gran participación social que en realidad es de empresarios, no está mal, pero debe de, debe de haber equilibrio, ¿me explico? Entre los diferentes. Usuarios reconocidos por la Conagua, porque nosotros no todos somos usuarios, me explico. O sea, por ejemplo, tú, Sergio, ¿tienes pozos en tu casa?
1: Eh, había, ahorita ya entró y terapas también. Pero okay. sí hay un pozo. Entonces. Pues sí, pero se surte de un pozo. Sergio, ¿y en tus ranchos? Sí, sí, ahí hay, hay, hay un pozo. Pero claro que ya, que ya tomó okay. pos posesión trapas. Alicia. Bueno, adelante, continúa. ¿Por qué? Porque déjame nada más que quiero hacer una observación para la población en
0: general. Sí. Cuando yo digo usuarios, la Conagua toma por usuarios a Interapas y tú eres ah. usuario de Interapas, pero no eres usuario de Aguas. Por eso yo decía, hay diferentes Aguas. Ya, Entonces, ya. la exigencia de los ciudadanos es a Interapas porque Interapas a su vez tiene que dar exigencia pues a la Conagua porque él es usuario de la Conagua, ¿sí? Nada más quiero hacer esa aclaración porque okay. no es algo que lo sepamos
1: no este, todo, nos ¿no? conocía totalmente pues nos nos está ganando ya el tiempo bueno ya nos ganó Alicia Alicia, alguna reflexión final, un comentario final
0: sí eh, tenemos
1: que tener mucha conciencia cuando
0: privatizamos y generamos contratos de privatización muchas veces decimos que malos contratos hacemos los mexicanos, los potosinos nos cuesta más porque no, 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 no cumplimos con lo que habíamos dicho en los contratos, pero ojo, mucho ojo es una manera también de, de endeudarnos y cuando endeudamos, vendemos. Piénsenlo como comunes eh, ciudadanos. Cuando te endeudas, tienes que vender para pagar a porque lo que nos, nos va a terminar pasando con nuestro interapas, con nuestro representante de usuarios, es que se va a privatizar. Puebla está privatizado. Nada más revisen cómo, cómo, a cuánto está el agua, cómo se, cómo se trabaja en lugares donde está privatizada el agua. Y entonces ahí sí, no podemos jugar a que el gobierno mexicano eh, aboga por el derecho humano al agua, pero nosotros como ciudadanos sí debemos hacer uso de ese derecho y exigirlo.
1: Muchas gracias, Alicia.
0: <risa> Nada.
1: Vamos a reflexionar y vamos a esperar comentarios de todos los que nos están escuchando y viendo. Eh, Alicia, te agradecemos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A todos los que nos escuchan, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Yo soy Sergio Montoya y esto es Aula DH de Derechos Más Humanos. <risa>
0: Hermoso espíritu del agua, llega ya. Hermoso espíritu del agua, llega. Visítanos, estamos como aula AulaDH en Facebook e Instagram, al igual que nuestro canal de YouTube.